0: 大家好，我是心情，一个五岁孩子的妈妈，一个十多年教育行业的从业者，跟笛声是开智学堂的同学
1: 。呃、大家好，我是笛声，呃，我是一个充满好奇的知识探索者，在多个行业都工作过，呃，实践经验比较丰富。我和心情一样，也是开智学堂的老学员了，希望我们能和大家一起分享一些接地气的故事和经验。
0: 这是我们育儿节目的第三期，前面呢水了两期，我们承诺说这一次干货肯定会多一点，然后今天会告诉你们一些教育机构不为人知的秘密，然后手把手教你怎么选机构哦。迪生，你认为怎么定义一个好的校外培训机构呢？嗯
1: ，这方面我觉得我应该可以稍微说到说到，因为我自己呢，呃，当时。跟其他人合伙办了一个儿童艺术培训机构，那其实呃以前是作为一个旁观者，后来在作为一个亲历者，并且是管理者的身份参与其中，其实就会觉得，呃一个好的培训机构，在我看来的话，最重要的是，呃，他能否给孩子。带来一些帮助，因为我觉得这个标准的话，可能是会出很多人的意料。呃，因为我作为一个从业人员，实际上，呃，我们当初实际前期调研了很多机构。那我们去调研的时候，就会发现说，有些机构它虽然名气很大，而且它店铺也开了很多，但实际上我会发现说，呃，从家长的反馈还是孩孩子反馈来说，其实都不是那么尽如人意。因为可能他们在外面获得了很多的荣誉，然后也获得了一些所谓的投资人的青睐，但是实际上我们归根到底会觉得校外培训机构，而且是儿童呃教育培训机构，它很多时候其实应该是以儿童为主，呃，所以我经常会对家长说，就是可能你们的感受不是那么的重要，就是应该是以你们孩子的感受为一个重要的考量标准。所以，呃，我会觉得说，一个好的教育培训机构，它首先肯定是把，呃，孩子放在第一位，而、呃、不是说，呃，他能够招多少学生，或者说能够每年，呃，赚多少钱，我觉得这个都次要的。那这时候的话，你要让那、呃、孩子满意，其实，呃，首先是，呃，你不管是。环境还是你的教学，还是你的那个整体的呃服务，都会让孩子感觉说这边真的像一个家一样，呃，而不是说这似乎是爸妈逼着他来的一个地方。这是我一个呃小小总结，因为这个毕竟是我们的开场吧，我们就先简单的讲一下我自己的想法。嗯
0: ，你认为一个氛围能够让孩子感觉到他是家的氛围？呃，是你定义一个好机构的，嗯、呃，一个很重要的指标，对吗
1: ？对，这当然是我作为一个曾经的、嗯、呃管理人员的一些感受，所以我想听一下你的想法
0: 。哦，我觉得好的校外机构的话，一分钱一分货，就是你付了一百块钱，然后你能够得到一百块钱的收获，我觉得这就是一个好的机构了。<笑>很朴素的道理，对他让你觉得你可以获得这么多，然后你真的获得了这么多，然后跟你当时付出的钱相比啊，他承诺的东西相比，如果你已经能够达到这种程度的话，那就是这就是一个非常好的教育机构了，我认为
1: 。啊，我觉得这个说法还是挺新奇的，至少我觉得说，就是这个似乎是一个作为一种市场经济的角度来看的，对吧？你花多少钱，你就、嗯。嗯你的预期就是你不要有太高预期，比如说你花了适适中的价格，那你就呃不要希望说，就比如说啊，打个比方，嗯、你比如说你给孩子报了一个课程，他单门课程全全年的收费差不多是两千元，呃，在当地算是一个中等水平。那当当然你会羡慕有一些机构，他呃你各方面条件都觉得非常好，但是他报价可能是全年要五千。那这时候中间这份差价所带来的这种不管是服务还是教学上的差异，我觉得你应该也是要考虑在内的。你不能说你指望你花两千块钱的，呃，费用，然后去指望得到五千元的这个教学收益，我觉得这个的确是，嗯，不切实际的吧
0: 。对，而且大部分的时候就是在跟你宣传的时候，当然他会把他最优秀、最好的一面呈现给你。这个是一个很很能够理解的一件事情啊，然后，嗯嗯，它呈现的一个非常美好的东西，然后落到你身上的时候却没有那么美好，其实这是一个很让人遗憾的事情。所以，如果他能够做到他承诺的，跟他是跟你实际得到的是一样的，或者是差不多的，那就已经很好很好了
1: 。那我想问一下心情你啊，就是你作为一个教育机构的。负责人，而且你现在还在这个行业打拼，同时你也是作为一个妈妈，那你是怎么去看待一个好的儿童培训机构是怎样子呢？嗯
0: ，呃，如果是我自己的话，我女儿因为现在是五岁左右，其实她也经历了一些。小小大大小小的机构，什么早教机构啊，然后学科类的，然后兴趣班类的，他也会去看一下玩一下。不只是他自己有兴趣，我也抱着一些私心的，所以包括我自己、嗯、自己待过的一些机构，所以会有一些嗯相关的一些看法啊，我的一个个人的看法。嗯，如果是我选择。给我家孩子报班的话，我首先我会呃明确一下报班的需求，结合我家孩子的条件，稍微拆解一下需求，嗯、呃，看他选哪个方面的机构。就比如说，我有个朋友，他就是想全职妈妈之类的，想把孩子放到一个安全一点的地方喘口气，那么他的需求可能就比较简单，就是主要需求就是嗯便宜一点就可以了，不要太贵的。然后有个朋友呢，他就是。觉得他们家孩子的那个，嗯，精力太旺盛了，就想把孩子<笑>拉出去溜溜，然后多释放释放一点精力，就回家就不要再拆家了。我觉<后>我觉得
1: 这方面还确实是挺常见的，<笑>就是这种这种家长应该是占了很比较大的一个比例。
0: 会有的，会有这种的，嗯、然后他就会给孩子报各种运动量很大的，然后回家倒头就睡。然后，因为他有的，呃，因为包括他后后期的时候，小学，呃，他是会有那个体育课的，他体育课也是占分数的，所以就是，嗯，从这不管是从身体健康，还是学科教育，还是，嗯，就是能够满足他家长的立刻解决问题的一个需求来讲。所以这种运动的也是非常受欢迎的嘛，嗯，然后还有的就是那种可能偏机娃系的呢，会有一些想要赢在起跑线的一些一些需求，然后就可能就是语数英啊那种比较偏学科类的那种，呃，报的班就比较多。然后你可以明确一下你是偏向哪一种。如果你是想要就是嗯，比如说同样是运动类啊，如果你是想要呃，希望孩子以后。在体育考试的方面很厉害的话，那可能你就会去选一些类似于跳绳啊，或者是说，嗯，能够考试结合的速成的一些呃一些课。然后，如果你是想呃遛娃拆家的话，那就那就是遛娃拆家的选择嘛。你要明确你的第一需求是什么，嗯、对吧？嗯。然后啊<对>、呃，明确了需求之后，你再去根据你的需求去排查机构。像我排查的话，首先就是。第一就是问他的时间合不合适，其实很多时候选机构是时间不合适，这个这个就没办法改变的一些个东西嘛。他开一般一个嗯机构开课，他同一个年龄段的课程不会开非常非常多，他可能一周两一周同样年龄段的小朋友可能就那么一两节课，对吧？所以那个时间如果你跟其他课程有冲突，那你也是没办法的，所以这个是呃没法改变的事情，你就要先把它排查掉的。时间，然后离你太远。其实我曾经踩过一个坑，就是报了一个啊、呃，距离有一点远的。然后每次去的时候，就是会累的不是小孩，小孩其实还蛮想继续上课的，但是累的是大人，大人实在是支撑不住了。<笑>对不起，我们就把那个课停掉了。所以不要高估自己对啊、呃，每次对距离的那个人容忍的程度。时间、距离，然后价格，嗯，就是不要一咬牙，价格不要一咬牙，因为你一咬牙定下来之后，你很容易对小朋友的啊，叫、呃、什么，就是学习效果有一个过高的期待，那个对对于嗯小朋友来说，其实不是一件特别好的事情的。然后包括他的口碑，其实口碑最重要的是看他曾经有没有过比较恶性的事件，如果没有恶性的事件的话，那就。嗯，那就还好了。但是如果有不太好的事件，然后呃，看他的原因是什么，是嗯，就是基本上如果有很恶心的事件的话，你可以稍微稍微了解一下事情的状况。嗯，然后还有嗯、呃，关于就是还有他的环境，有的其实有的有的家长他对环境的要求是很高的。<笑>你一看就是口碑再好，然后你一看那个环境可能不是我心目中的那个，嗯、呃，地方那么那么那么就不要不要对他抱什么期待，就是啊、呃，就环境你可以直接 pass 掉，你一定要去现场嘛，就是可能你老公报了，然后你去你觉得不行，这也是存在的。然后还有他的同学的状态，就是同样在这个嗯、呃、这个培训班上课的同学，他的状况你满意吗？嗯，像曾经我有一个朋友，他就会说说我去到一家门店之后，我一看啊，那些小朋友，嗯，就是眼神都在发光，所有的小朋友在里面下课之后，包括上课的那个状态，包括下课之后眼睛在发光，他说哇，那我瞬间就是觉得这家店是可以的。然后另外有一家店，可能小朋友出来之后就是目光呆滞的那种，那肯定会有一点扣分的。然后你也可以想一下，他为什么他会有一个统一的状态，就是大家都眼神放光，或者是大家都目目光呆滞，这个也是你可以去观察一下的。然后，嗯，或者其他你不能接受的点，<笑>像有的有的家长他特别不喜欢，就是嗯，他的装修的颜色五彩缤纷，就是每个人都有各自的喜好嘛，对吧？对，你你有什么特别的喜好吗？就是特别，嗯，就是特别。不愿意接受或者不能接受的点吗
1: ？呃，其实你刚刚提到那个有关环境那一块，其实确实有些机构，我当时当初去调研的时候，其实就非常不喜欢，因为实际上虽然大家都知道，呃，孩子他喜欢，呃，这种色调比较重的这种呃颜色，而且希望是色彩丰富一点，但是有些机构的色彩呢，它不是叫丰富，它叫凌乱，也就是说，它每个教室。<笑>包括他的教室跟他的这种外部大厅，这颜色可能都有七八种之多，以至于我发现，就是你去不同的房间、不同的教室啊，你的那种直接的这种视觉感受都是千差万别的。实际上从，从从那种呃视觉感受来说是很不合适的，因为实际上对于孩子来说，也容易会造成他在上课的时候会分心。所以，我在我看来的话，你保持一个相对阳光、欢快的色调，但是每每个房间、每个空间的色调最好不要超过三种，其实是相对比较合适了。嗯，这是一点
0: 。这个我跟你的想法是一样的，因为它不只是，它也涉及到，嗯，就是你的美学、你的审美的之类的东西，还有一些注意力是否分散的问题。其实他背后隐藏的也是这一个园所园长，或者是说他的呃做环创的老师，他的审美和他的层次，所以这也是一个参考值，我觉得这个也是重要的。哈<笑>，然后还有还有一点啊，就是第三点是我会去挑老师，挑老师呢，就是我会确认一下，就是这个老师，如果我去上试试听课的话，是这是。跟我平时上课是同一个老师吗？这一个这一个点其实蛮重要的，就是如果你是冲着上给你上体验课的这个老师去的，结果发现给你上课的可能嗯层次会低一点，或者是说你们家小孩可能不适合那种那个那种老师的话，这个也是一个也是一个麻烦。同样的，同样的搬砖的，他有的是搬砖，有的是搬的美好家园，对不对？对。所以就是同样的价格，但是呢，就是你可能会享受不同的服务，那你你最好是记得提前询问一下。然后还有就是，嗯,嗯，前面说到的就是你看你你的需求是什么，像，嗯、呃，我知道的，嗯、呃，我有一个朋友，他是在那个挑选英语机构的时候嘛。然后他就会碰到一些老师，可能他自己更看重的是英语口语的部分啊。英语口语的部分就是说，他希望他们家孩子不管以后上不上，就是英语成绩怎么样，其实他是不太在乎的。他希望的是他家孩子以后能够顺利的跟，就是嗯，使用英文嗯，使用英文的人去顺利的交流。然后，这是他的把握的标准。但是我也认识一些朋友，他可能是希望是小孩的英文成绩更好一点。那么其实这两种需求，你同样在挑选英文老师的时候，他会有一些微妙的不同。<笑>你觉得是什么不同呢
1: ？啊，有些老师的话，其实呃，就我自己在招老师的时候，其实你就是会发现，有些老师呢，他属于教学能力很强，但。他不一定能获得，呃，孩子的欢心。就是说，他教的其实挺好，但是呢，其实跟孩子互动啊，这些就还是有一些问题。但有些呃老师呢，他是属于，他其实跟孩子互动非常好，然后也知道如何去，呃，获取孩子欢心，所以他们整个上课的这个课堂氛氛围是非常好的。但是呢。真正落实到具体，最后这个教学成效呢，其实就相反而会一般。这个东西，所以我觉得是一个见仁见智的呃选择吧。就是说，有些家长他更看重说孩子在这边能是不是学得开心；有些家长呢，可能他是看重说最后这个，比如说上了一学年的课程之后，最终的结果他是不是一个让他满意的结果吧。
0: 嗯，对，就是在你上完上完课之后，你会发现，就是有的老师他会跟更擅长跟就是大人沟通，或者是说跟就是领导同事沟通。有的老师他可能会擅长跟孩子沟通，然后他所呈现出来的东西确实也是不一样的。但是在我们还没有进去沟通的时候，就像我刚刚说的那个英文老师的部分，如果我觉得啊，就是同样。嗯，还是刚刚那个问题。如果你要挑一个想要口语以后在他那里学习完之后口语更好的，你可能可以去询问他，如你的这个英文老师，他的呃母语是否是英文，对吧？或者如果他他是白皮肤的，但是呢，他可能他的母语并不一定是英文的。但是有的黑皮肤的，他可能皮他的母语他包括他家人是是是是英文的。那么你你在这个两个其中抉择的时候，你其实要有自己的判断嘛？像我们国内不也是吗？同样是普通话，你说北京普通话跟广东普通话跟东北普通话是不是也是不一样的，对吧
1: ？这个方这方面，其实我觉得我非常认可，这个、因为实际上在我当初我们那个开设这个少儿英语课程的时候，嗯、其实就遇到过这个情况，因为当时大家。去选择老师，尤其是外教老师的时候，有一种先入为主，会觉会觉得说，呃，白人外教他的英语口语非常标准，而黑人外教的话、嗯、可能不是那么纯正。但实际听下来，去调研过之后发现，至少在我们当地来说，你发现合适的黑人外教反而比合适的白人外教多得多，而且白人外教的口语普遍就是。呃不太纯正吧，因为因为很我们当地的外教，尤其是他们就是在呃当地大学任教的那些白人外教，他们很多国家并不是来自于那个英语系国英语系国家，反而是来自于像、嗯、呃类似于葡萄牙这些地方来的，就是所以可能就要打一个折扣了吧
0: 。对，所以如果你想给人家孩子挑选英文机构的话呢，你。其实可以向他的负责人，或者是说他园长去，嗯，了解一下。然后，如果，嗯，就是我不一，我不是说一定就是他要英文口语，他怎么样怎么样的老师。但是起码你可以看出，就是这个老师的态度，这个机构的园长或者说负责人他的态度是怎么什么样的？就是他对这件事情他是在意的还是不在意的？他是在乎的还是不在乎的？包括其他的。嗯，运动类也是的，就是他对这个，呃，老师他背后的资质，然后他挖的够不够深？就比如说运动类的嘛，运动类的他哪一些体运动的赛事是更重要的，或者是说他运动类的，呃，他哪一些院校，呃，出来的学生他是会更优秀的。那么，如果老师在对这个方面了解，如果负责人对这方面了解的越多的话，其实你对他的信心可以可能会可以更多一点。这是这是对于挑老师和呃负责人的时候的我的一些看法啊。嗯。所以就是，如果你能够挑到同样的，就是如果你能够挑到这些的话，你如果这个负责人他多多知道一点，那你就可以跟他说，我要那个呃，你认为最好的那个老师，就是你他认为最好的那个老师，其实并不一定是看上去最好的，或者是说最受欢迎的，但是可能在如果那个你认为那个嗯、呃、负责人是了解这个专业的话，那可能他会给你推荐的是最专业的那个。获得性价比更高一点的体验，嗯，还有啊、呃，如果还还有的话，就是课程了。为什么把课程放到最后？因为其实很多人对课程的专业程度，其实嗯很难把握的。这个不是说你一天两天就立刻能够去评判它。因为育儿的知识，包括伪知识，真的是太多了，就是很难。我一两句就说你去怎么样去测评、去评价一个课程，它非常好，它非常不好。那些知识的小点，我说了，你知道，那人家也是一下子就能知道的嘛。所以，所以，我不会太太去说课程的方面的问题。你你觉得，你觉得你的认为的，你认为的好课程是什么样的呢？
1: 呃，当然，就是我希望这个课程首先是能够符合孩子的那个一些生长规律，就是他身体的那个发展规律以及他大脑的那个生长规律啊，就是希望他一定是要科学的，因为实际上很多课程设置呢，多多少少有一点压压苗助长啊。呃，就比如说啊，就是有一些呃儿童舞蹈类的课程，它其实因为我们通常呃从。呃，医学角度来看的话，其实孩子四岁以前，他的大肌肉群发育是不完全的嘛。实际上，你真正合适开始练习基础动作，呃，得是从五到七岁才开始，而且这还只是平均数据了。你考虑到孩子自身自身情况，啊、呃，有些孩子可能他要到六岁或者七岁才真正适合练习一些基础动作，比如说压腿啊这些。呃，但是呢，你知道，假如说真的。有些机构他真的宣传说，你从五到七岁，你的孩子才能开始练习舞蹈的话，那实际上，啊，我觉得他会觉得错失了很多潜在的，那个顾客了。所以他们通常会说，虽然五到七岁才能开始练习，但是你三岁的孩子其实已经可以让他过来，到我们机构去培养一些跳舞的兴趣，对吧？那实际上，就我观察来说，呃，很多机构。嗯，包括说有一些还算出名的这种艺术培训机构，他们其实，呃，会让四岁的孩子也在那边做一些呃小幅度的动作。当然，就是从我的感觉来说，其实这是有基于一些科学原理的，因为实际上你三三到四岁的孩子，其实更多的是你你让他感受一些。呃，舞蹈的美感，但是你其实一些动作还是不要让他去练习，你只是更多是上去看、嗯、去体验。但很多、嗯、你知道吧，就是一,一方面希望他们那些机构希望让家长更快的看到结嗯、呃、效果，对吧？因为只有让他们看到效果之后，看你的孩子现在已经会一些动作之后，然后你的这些家长会继续的续课，所以有一些比较功利的目的在吧。
0: 对，其实我自家的小朋友也是有在学舞蹈的，嗯、然后当时我选机构的呢时候呢，嗯就是呃，我有一个，就是我有一个朋友，他可能会觉得，嗯、呃，一个机构，他如果很小的小朋友他能够呈现出劈叉呀、翻身啊，他会觉得这个机构的老师很厉害，所以就是也不是。他他这种观点也不是他一个人独有的，这个是很普遍的嘛，大家都会觉得说，嗯、呃，小朋友展示一些更多的技能，那我也希望我们家孩子有这个技能，那么大家都会都会开始卷起来嘛。但是其实，嗯,嗯，像有的老师，舞蹈老师。像我认识的朋友，或者是说他自己本来也是学舞蹈、舞蹈生，他就会很明确的，就是说，如果你没有到这个年纪去强行做这个事情的话，对小朋友的身体，包括嗯各方面的脊椎啊什么的，嗯，都会有有有损伤的可能性的。这个危险是很，其实是嗯挺大的。甚至我们也有一个有一些老师，因为。就是担心，就是外面老师的不不够专业，所以就干脆就放弃了舞蹈这个学习的这个项目。当然，我我不会有那么极端啊，但是我特别能够理解他的想法。就是如果我我没有办法确保这个，呃，老师或者说这个行为他是不是安全的，那我宁愿不去做这件事情。其实这我觉得这个是很合理的。嗯，<笑>所以、呃，啊说到舞蹈的话。这个因为它是涉及到健康的，所以你对它的那个规律一定要很了解。你最好是去聊一下，跟你如果要选择运动相关的，嗯、呃，就是培训的话，最好是聊一下这个老师对于安全，或者说对于儿童的规律，他是怎么理解的？他的曾经的，嗯，就是求学的经历，他是否专业？你最好是多了解一下，这个是有有有有很多隐患在里面的，对吧？
1: 嗯，我刚刚听心情讲的话，就是其实，呃，心情同学已经把，呃，他选择一个好机构的几点已经条分缕析的给讲出来了。我觉得这个框架特别的完整。呃，我听下呢，其实也有很多启发。那我作为一个曾经的教育机构的管理者，其实我现在是可以补充几点，几几小点吧。首先一个呢，是对这个机构的选择上面，就是很多时候家长会纠结于是否我一定要去选择一个大机构，选择知名的机构。在这方面呢，我觉得大小机构其实各有各的好吧。你小机构的好处是在于说，你其实可以，呃，直接跟里面的呃老师对话，因为一般来说小机构的话，实际上是呃。这个机构的负责人，他自自己亲自负责教学，那这时候的话，你可以跟他呃进行更加直接的对话，包括说你可能希望说，呃，他的课程当中有一些适当的调整，我觉得这个都是可以去商量的。而且包括说，呃，小机构的话，它其实在这个宣传啊，包括呃整体的你机构布置上面都会欠缺一点，所以反而会。在他在他的教学上面不得不花更多的精力嘛，因为都是亲自教，然后老师也不多，<对>就是呃这时候人少，那你当然是要选择精兵强将了。对，大机构的话，大机构我觉得好处是在于说，他资金嗯实力比较雄厚，所以其实是能够规避到嗯规避掉一些这个临时跑路的这种风险，因为实际上。不管是大家听到的，还是我亲眼见到的，其实这种小机构跑路的比例确实是比较，嗯，要比大机构高一点。呃，另外一点呢，我想补充一下的，就是说这个教学与教研，其实刚刚星进同学也大概提到了一下，就是这个课程设置是否科学啊？我是因为发现说，其实很多儿童培训机构，他会把大部分精力放在宣传与招生上面，因为实际上这跟他当年的这个营收。成直接的那个正比关系，呃，嗯、而在教学教研上面，他们其实很多会投入的精力不会那么多，但反而是像教学与教研这件事情，嗯、我觉得其实才是一个机构一个核心竞争力，呃，所以我像新东方，它作为一个头部的教育机构，其实它在教学教研这一块是一直是有很大的投入的，当然我们。似乎拿新东方的标准去跟呃相对一般的机构去做对比，似乎是对这些机构的不公平。但是我觉得说，呃，一个教学与教员上的投入，呃，其实我们家长去真的去选择的时候，其实是能看到的，因为你会发现说，你多对比几家机构，你就会发现说，他是不是有他自身的教学课程上的特点。我们就比如说。嗯呃，不管是心情，你去给女儿挑选这种舞蹈类课程，或者说其他的艺术课程，你大大概只要选三到四家，基本上就会发现有些机构，你就发现完全是雷同的。但是总有那么个别几家，他们其实是有自身的特色，然后呃，而、啊、这个特色其实是弥足珍贵的嘛。对
0: ，其实我认为的机构，嗯，我认为机构的话，它其实。有两个很重要的部分，因为机构它其实，嗯，它也是在市场上面跟其他的产品一样，它是会有产品的部分。虽然说我们把它称之为教学，但是其实它，嗯，对于一家门店来说，它真的是产品的。然后还有一个部分就是一个销售营销的方面嘛，嗯、对吧？就是有的时候，<对>如果一家门店它太过于看重产品的话，可能它在另外一方面的。体验就不会那么特别的好，但是如果一个就是机构在嗯营销的方面特别厉害的话，他可能他的精力也没有办法放在嗯教学方面了。这个其实你有的时候你需要去做一些取舍。如果同时像像你刚刚说的，就是有的机构它是可以同时兼顾教学和教和和和那个就是市场
1: 营销对方、嗯
0: 、对市场和营销的方面的话，那么这样的机构呢？嗯，当然它是很好的，但是呃，它也会有它的弊端，就是它是很大的，它是很大的的话，其实会没有那么个性化，就是很多时候它就会，呃不会像小一点的机构那样，小一点的机构它可能会更因地制宜一些，所以它每一种状态它都会有它的特别大的优势，同时它也会有一些它的限制，然后你可以根据你们家孩子的状况。就比如说，你们家孩子就是可能到了一定的，就在某个年龄段，他是特别在乎有一些比较个性化的需求的，嗯，班级，那么你就去挑这种。如果有的时候你觉得，呃，你可能会想要选大机构，其实大机构它的优势在哪里呢？嗯，大机构它可以参加的赛事和它的合作的一些东西，其实它是特别有优势的。就有一些，比如说小口才呀、啊，或者是说，嗯，就是需要去表演的，需要去拿奖的。那么这一些，嗯、呃，这一些的部分的话，这些机构的部分，你选大机构，它是会有大机构特别大的优势，它会跟很多的大型的机构去，去就是，嗯，优先的获奖。这个，这个，这个是大机构会有一个先天的优势的部分。然后小机构呢，它就可能是。就比如说某个专业性的，或者是说某个需要个就是个性化辅导的一些部分，就是可以为你定制量身定制一些个性化的指导，就是小机构它是可以去这样去给你做的。嗯、你们家小朋友现在是什么样子？然后，嗯、呃，非常详细的从头给你跟到尾给你捋清楚，就是。整个，你你的时，甚至你的时间怎么改变，或者说你的就是课程节奏，或者说你最近精力不济，给你少排点课，小机构就可以做这些灵活的部分嘛。所以，根据你自己的需求去筛选，这是我认为的，就是挑选机构的一些很可能有些，呃，新手家长或者是没有经历过就是教育机构的人，可能他可能会忽视的
1: 。所以。刚刚听下来，就是我们会发现说，包括听众朋友肯定也会发现说，这个选择一个合适的儿童教育培训机构，其实真的算是一个复杂决策，因为你要考虑的也真的太多了。所以这里呢，我其实是有一个呃比较好的建议吧，这个当然也是杨志平老师他在信息分析课程里面提到的一种方法，就是说我们选择几个机构之后，其实可以在纸上画一个。呃，表格，举证表格，然后呢，就把我们刚刚提到的，或者说，呃，除了我们刚刚提到的一些重要的，呃，还有其他的重要参数都列下来，然后你针对不同的机构一一打分，把各项参数量化，到最后呢，你其实就可以很轻松的去选择那个得分最高的那个机构。这作为一个较高的评，呃，那个评判标准，其实是可以降低你在做这种选择的时候的一种大脑的负荷的。其实这算是一个比较好的方法吧。那前面我们提了这么多，我们现在终于到了最后一个环节，也就是说，我们要来揭秘教育机构不为人知的秘密。这方面呢，我跟心情，因为都在这个行业，呃，待过。呃，星星同学呢，现在其实还在这个行业，呃，这个多多少少对他来说可能有点风险啊。我毕竟已经不在这个行业了，我可以肆无忌惮的先讲一些，对吧？就当抛砖引玉啊。首先呢，我们下一期
0: 就被封杀了
1: ，不至于，不至于，我们我们没有具体到，对吧？呃，没有提提到具体的这个机构名称，大家对号入座就行啊。我先来抛砖引玉一下，就是简单提几条。首先呢，是一个所谓的名师教学，呃，名师教学呢，这个从我自己的感受来说，因为名师教学其实是各大机构，不管是大机构还是小机构，其实都会重点宣传的，因为他们都希望家长看到自己的老师多么优秀，对吧？获得了多少奖项，然后有多么丰富的教学经历，但实际上，尤其在一些大型机构里面，大概率名师是没空亲自去教学的。呃，因为它最多是一个招牌，就其实我觉得这的时候，你可以想象一下，就像很多私营的植发机构，呃，它加盟店遍地开花，但是实际上出名的医生就那么几个，你怎么有怎么可能会让你排到让他亲自给你做植发手术呢？而少呃那个儿童教育培训机构当中的这个名师教学，很多时候其实也有这个坑在，因为呃。至少在我这边，我觉得这算是一个比较大的问题吧。呃、嗯
0: ，你确定你还要进行这种海王上岸之后上岸之后抽干水的行为吗？这个。
1: 没有，就是其实只是提点一下，因为这个其实我觉得还是跟地区有很大的关系，而且跟这个具体的儿童教育培训的它的不同的分类是有关系的。因为我当时所调研的，包括我自己经历的，其实主要是儿童教育、儿童艺术培训这一块。那其他的可能就咱咱也不知道，咱也不能多说
0: 。不<笑>、呃、
1: 是就是。嗯，嗯你说是
0: 说你确定一下，你可以确定一下，就是嗯、呃，给你小朋友排课的那个时间段是哪一个老师有空，哪个老师教，你要具体指向到是哪一位老师，这个是、嗯、可能是在你挑选机构的时候就需要做的
1: 。对，呃，第二点呢是试听课与常规课，我想，呃，大家都对试听课其实是很了解的，因为。所有的培训机构都会跟你说，嗯，都会给你做广告宣传的，都会说你可以啊、呃、免费来试听多少多少堂课，你觉得满意之后，你就是付钱然后报班。但实际上，试听课一大约等于广告课，所以。我们会发现，试听课它一定是效果非常好的，不管是上课的氛围，还是师资选择，还是里面学生数量的控制，其实都是做得非常好的。那呃，实际上，呃，你实际上课就是所谓常规课呢，我们会发现说，这个整体的效果是会和试听课它可能会有一定的差距。这个呢，所以我觉得家长朋友其实应该是亲自去甄别一下。因为可能后续的时候你会发现这个老师非常好，但是后续你发现，哎，这个老师不在这边，嗯、呃，不在这边一直上课。然后包括说，原先你去参加试听课的时候，可能是一个小班制的教学，但是你会发现实际上课的时候，这个学生数量似乎与宣传的不是那么相符。再包括说，心情同学前面提到的这个同学的这个氛围，其实也是一个。呃，在试听课与那个常规课当中，经常会出现的一个呃情况，就是说实际，对实际常规课的时候，我们发现说这个可能课堂的这个纪律方面它都是一个问题，但是一般试听课安排试听课的时候，其实呃课程上面一般都会就是有三两到三个老师在那边呃进行教学以及现场的那种气氛的营造啊，还是课堂纪律的维持。这所以整体给家长观感都是非常好的，我不知道心情，你在这方面是怎么看的
0: 、这个？这个是存在的，这个是很正常的，嗯、就是你要去办一场活动，那么你肯定是要有准备的活动，你要把各个环节都落实的更完善一点，那么。有的就是可能会，呃，比平时就像就是你上学的时候也会有领导来视察的时候嘛，对吧？对就是跟平时他是肯定会有一些区别的。然后他有的区别是比较小，有的区别是比较大，那就要看这个机构的风格了。然后据我我知道的，有一我有个朋友他他他参加过了一场活动，然后他就是里面就是会专门的请一些团队。然后是专门做氛围的气氛组类似的吧，就是会有这种团队去经营，嗯、这个也是很就是很很常规的操作了。但是可能家长他不太知道。如果其实我个人会建议说，你如果要挑选一个机构的话，像很多就是说九九九十九块四节课、六节课、八节课，甚至十节课，其实那种课呢，你去的时候真的不不能够作为完全的参考。嗯，你这真的你。你还是平就在日常的时间去观察一下他们的机构，还有就是跟原来已经上过课的家长沟通一下，这个是非常重要的事情，要不然你很难知道他真正的常规的状况，就是你能够获得的是什么样的东西，就是不能说你买回去之后是吧，买家秀、卖家秀差别太大了。
1: 是这个的确有点买家秀跟卖家秀的这种区别了。嗯
0: ，其实幼儿。培训班你真的不一定要报，但是如果你要报的话，我建议你去从这几个呃方面来先确认一下。首先你明确一下报班的需求，然后你进店之前你要排查一下你不能接受的点是哪些，然后去挑一个真正能够呃让你认可、让你家孩子认可的老师，嗯，或者是说负责人，嗯、呃，还要去。观察一下他的课程是否科学的符合嗯小朋友的生长的规律，然后就是你在这些东西全部都核查完了之后，你最后你可以再重新再回到第一点来，你明确一下这个爆发你真的需要吗？<笑>很多时候其实全部你搞完你之后发现，其实你根本就不需要，你可能你只是想要让孩子有个地方去玩那么就是，你就跟小区的邻居一起组织一起，大家一起周末的时候去户外玩一下，真的就够了，不一定就是不一定要去报班
1: ，就是有有一些
0: 有一些嗯有一些班是真的没有必要要报的，嗯，让孩子自由自在的玩耍吧，让他做自己吧，这是我今天想说的
1: 。嗯，非常好。然后我呢，就是我有点感觉是说就是。呃，心情刚刚说的，其实就让我想到一句话吧，就是说，不要因为走的太远而忘记了为什么出发。呃，我们孩家长给孩子报这种课外的辅导班、培训班，其实归根到底是希望他们在业余的时间，呃，有一个快乐的、充实的这种生活。那很多时候，当你呃听了商家太多广告，然后做了太多调研之后，你会发现。你陷入迷茫，你都忘了为什么我要去选择机构了，嗯、对吧？
0: 被割了韭
1: 菜了，<笑>是。而且我会觉得说，你去花钱去选择一家培训机构，你不仅是花了钱，你也花时间。就像心情前面说到的，对吧？你家长要付出很多时间精力，孩子也要付出很多时间精力。我们我们平常在购物的时候总希望说，对吧？追求性价比。那这时候你既然花了钱，花了时间，那当然是选择。最合适的那个，对吧？不要，呃，钱为为了孩子不顾一切的付出，对吧？我们应该付出的更加合适，更加划算，对吧？这是我今天想说的。嗯
0: 、理,性理性消费。嗯、哎，那我们下一期再见吧。嗯
1: ，好的，再见
0: 。拜拜
1: 。拜拜。